0: Deutschlandfunk Kultur
1: Studio 9 Olympia, äh, Verzeihung für alle Korrektoren, ich meine natürlich die Olympischen Sommerspiele, die laufen irgendwie so nebenbei, finden Sie nicht auch? Also, ich merke vor allem dann, dass Olympia läuft, wenn die Kollegen anfangen, Dinge so merkwürdig sportlich zu betonen und ich dann Worte höre, die ich nicht kenne, wie zum Beispiel Kajakvierer. Eines aber ist mir schon aufgefallen in Tokio, der Nationalismus spielt eine größere Rolle, als das ursprünglich mal gedacht war. Sollten sich bei den Spielen nicht vor allem die Sportler messen? Fragen wir den Sporthistoriker Professor Diethelm Blacking. Guten Morgen, Herr Blecking.
0: Guten Morgen aus dem Süden der Republik. Oder habe, ich, oder habe
1: ich da eine falsche Vorstellung von der ursprünglichen olympischen Idee?
0: Ja, diese Vorstellung wird natürlich immer ganz brav transportiert und die sorgt dann auch dafür, dass in regelmäßigen Abständen gefordert wird, den Medaillenspiegel abzuschaffen, weil der Medaillenspiegel ja die Beteiligung der Nationen an den, Spiegel, an den Spielen eben darstellt. Aber wenn Sie sich die Ursprünge der Spiele angucken, dann hatte der Monsieur Baron de Coubertin ja die Vorstellung, dass die Spiele dazu geeignet sein sollten, das zu machen, sein Projekt zu unterstützen, was er Rebrancée la France nannte, also auf Deutsch Frankreich wieder zu stählen etwas frei übersetzt nach dem Debakel der Niederlage gegen Deutschland im äh, deutsch-französischen Krieg 1870-71. Er wollte also die Franzosen stark machen und er wollte die Franzosen stark machen äh, in der Konkurrenz, sehr wichtiges Wort für die Spiele, in der Konkurrenz mit anderen Nationen und so sah äh, Baron de Coubertin die erste, den ersten Weltkrieg auch als Sieg der olympischen Idee, besonders deswegen, weil die Franzosen den ersten Weltkrieg mitgewonnen hatten und Elsass-Lothringen zurückkehrte in den Shows Frankreichs. Es ist also tatsächlich ein nationalistisches Programm. Der Baron de Coubertin war Nationalist und gleichzeitig ein nationalistisches Programm mit internationalem und universalem Anspruch. In diesem, in diesem Spannungsverhältnis leben die Spiele und in diesem Spannungsverhältnis interessieren die Spiele auch die ganze Welt.
1: Hm. Man merkt das ja schon beim Einlauf der Nationen, bei der Eröffnungsfeier bis hin zu den einzelnen Wettkämpfen, wenn sich dann die Sieger und Siegerinnen, die Nationalflagge um die Schultern werfen. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, Nation ist der identitätsstiftende Faktor bei den Olympischen Spielen?
0: Das hängt immer von den Teilnehmern auch ab. Es gibt da die ganz Souveränen, die also schon ein Programm in ihrer eigenen Person entwickeln, jenseits von Nationen, denken Sie an Usain Bolt zum Beispiel. Den Sprinter. Es gibt die anderen, wenn Sie daran denken, dass Alexander Zverev nach seinem Olympiasieg im ersten Interview gesagt hat, dass er ständig auch an Deutschland gedacht hat und nicht nur an seinen persönlichen Sieg, dann gibt es die anderen eben, die häufig eine etwas, ein etwas anderes Verhältnis zu der haben haben als äh, die äh, sozusagen in Anführungsstrichen die Indigenen und die betonen gerne, äh, dass sie auch für Deutschland oder gerade auch für Deutschland angetreten sind und wenn Sie sich das anschauen bei den Spielen jetzt, äh, da müssen wir den Begriff der Nation ja sowieso ein bisschen äh, differenzieren. Wir ja. haben ja das Bild, das Deutschland darstellt mit Malaika Mihambor, mit Zverev, mit Ovcharov. Das ist ja das Bild einer Nation, wie wir sie gar nicht mehr im Kopf haben, wie unsere Altvorderen sie gar nicht mehr äh, im, im Kopf hatten.
1: Genau, Sie haben den Namen genannt, malaika Mihambor, etwa äh, geboren in Heidelberg, aber der Vater kommt von der Insel Sansibar, der Name ist eben nicht Meyer Müller-Schulze. Welche Rolle spielt dann noch die Nation? Ist das noch zeitgemäß, dann so auf die Nation zu setzen?
0: Die Nation ist unser Bezugsrahmen. Das erleben wir ja auch in der Politik. Wir haben supranationale Organisationen wie die UNO oder die EU. Aber wir beziehen uns ja immer, gerade wenn es um Interessen geht, um harte ökonomische Interessen. Das ist ja wahrscheinlich jedem ist ja aufgefallen. Wir beziehen uns immer ganz stark auf die Nation. Und die Nation ist der Bezugsrahmen. Die Nation finanziert auch die Reise nach Tokio. Und von daher ist es keine Überraschung, dass wir auch mit der nationalen Brille sortieren, die 11.000 Sportler dort in Tokio. Aber nochmal, es ist eine andere nationale Brille als die des Kaiserreichs.
1: Die Frage ist natürlich, soll das so sein? Das Motto der Olympischen Spiele höher, schneller, weiter, das wurde doch vom Internationalen Olympischen Komitee extra erweitert, um ein gemeinsam oder nicht Und gemeinsam, kann ja nicht sein, gemeinsam mit allen Nationen
0: ja doch, dahinter steckt natürlich also diese, Semant, diese semantische Kosmetik, die sich das EOC gerade geleistet hat mit diesem merkwürdigen Wort Communita, das ist ja alles ein bisschen komisch. Also die Spiele haben ja ihren Ursprung in Griechenland und die Griechen in antiken Griechenland. Die, die Griechen im antiken Griechenland haben natürlich Griechisch gesprochen und da hat man also das Programm eines Dominikaner-Pathos in Latein draufgesetzt, schneller, höher, weiter natürlich auch, um sich ein Bild bürgerliches Mäntelchen umzuhängen, das bis heute trägt. Und dieses Communita, das ist natürlich eine Antwort darauf, dass die, Krise, äh, dass die Spiele in sich in einer schweren Krise äh, befinden, einer schweren politischen Krise. Und mit äh, Tokio jetzt äh, natürlich in der Pandemie äh, noch in einer äh, äh, weiteren Krise, die auch noch ökonomisch äh, äh, konturiert ist. Und da ist dieses dieses Communita, ist also ein bisschen, es riecht ein bisschen nach Verzweiflung. Insbesondere auch, weil die Spiele ja wieder gezeigt haben, wie die internationale äh, Politik äh, hereinspielt, nicht nur im Fall der, der Sprinterin Timonowska, ja, sondern auch in einigen anderen Geschichten, die während der Spiele passiert sind.
1: Und es gibt ja seit den Spielen in Rio de Janeiro 2016 ein Flüchtlingsteam, so hat das IOC es ermöglicht, ja. bei den Spielen auch das ist doch eigentlich ein Versuch, das Nationale zu überwinden, oder nicht?
0: Ja, klar. Es ist ja auch ein sehr sympathischer Versuch, das Nationale zu überwinden, wenn nicht um dieses Flüchtlingsteam, denken Sie an den iranischen Kanuten, der in Deutschland Asyl äh, gesucht hat, äh, wenn nicht um dieses Flüchtlingsteam immer äh, kafkaeske äh, Geschichten geschehen würden. Aber Sie haben ja einen guten Hinweis gegeben. Wir haben ja noch ein zweites Team, das nicht unter der Nationalflagge äh, antritt, nämlich das russische Team. Und da zeigt sich natürlich, dass im Prinzip, dass es möglich wäre, die, diese, diese nationale Gliederung aufzuheben. Während der äh, großen Krise 1980, als die Boykottspiele in äh, Moskau waren, da haben die Deutschen überlegt, ob man nicht einzelne Sportler zu den Spielen schickt. Also dann zusammengefasst unter irgendeiner neutralen Flagge, wie es ja schon häufiger bei den Olympischen Spielen äh, passiert ist. Also dieses, dieses äh, nationale Programm könnte man im Prinzip... Äh, differenzieren.
1: Zur Rolle des Nationalen und zur Zukunft des Nationalen bei den Olympischen Spielen der Sporthistoriker Diethelm Blecking im Deutschlandfunk Kultur. Herr Blecking, herzlichen Dank. Dankeschön.